0: 嗨， Hi, 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听曼宝云端会客室第八集的播出。我是曼宝，现在呢还是一样在台南市。那么今天这一集呢，和我们在云端相会的是哪一位来宾？我们要怎么称呼他？他在哪一个城市呢？我们就请他先来跟我们的听众朋友们打个招呼啊，然后先简短的自我介绍一下
1: 。好，呃，各位听众大家好，我是蜜之熊，然后我现在住在呃
0: 新北。OK， 好哟，蜜之熊呢，我跟他认识可能也有十几二十年了吧，哎我。有有十几年，有没有二十年？我不知道。那我还记得那个时候，我跟蜜之熊是在热线认识的。那甚至于说，我是第一期的接线之工，我记得蜜之熊好像是第八期的样子。嗯、然后那个时候，可能我们前面的都还是可能半年一期，半年一期。所以其实大概蜜之熊也是在我们热线同志。咨询热线成立了大概三四五年左右，你就加入了。那加入的，对。<笑>你还大概记得热线接线职工那个时候，你怎么会想要去担任这个职工，或者说热线对你的同志生涯当中有一些什么样的嗯影响吗？呃。
1: 我记得热线成立的时候是1 9 9几年嘛，然后那时候也差不多是我大一大二的时候吧，还是大二大三，我有点忘了。嗯、然后、呃、其实热线会成立的那个那一段时期发生的事情，我也都有共同参与到。我的意思是说、呃，那时候最有名的几个状况就是，呃、北一的两个学生有这个到。到民宿，然后烧炭自杀，然后留下了遗书说，说这个世界的本质不适合我们。然后还有还有陆陆续续还有几件，其实也是呃有一些这个自杀的议题。然后退股应该也都是跟同事的这个性倾向有关。然后也是基于这样的原因，所以呃热线才因此成立。然后是四个团体合作，然后成立的。然后就是想要做一个像张老师这样子的专线，只是服务的族群是、呃、同志，所以就是这个脉络，就是那也是我的对啊，就是青少年时期，所以我知道这些发生的事件，我觉得这件事情自己非常有感觉嘛，因为自己也是同志的族群，然后在呃二三十年前，其实这个议题是。很少被谈谈论的，或谈论都是用一种负面的方式在在嘲弄，或者是在在开玩笑，哦、或者他就是一个霸凌的议题这样子。所以我觉得这件事情自己非常有感觉，因此当然就会觉得，如果能够贡献自己的一个心力，来协助跟自己一样有这样子的呃性倾向或这样经验的人，会是蛮好的。对啊，所以那时候就，呃，二零零三年我记得蛮清楚，因为那是我，呃，大学毕业后回呃呃不，就大学毕业当完兵后回来到台北的的时间点，对，因为二零两千年毕业，两千零二年当完兵，所以二零零三年上来台北，对，然后那时间同时也参加了张老师，然后同时就加入热线。对，所以就哎，也蛮清楚。OK，
0: 好哟。那既然提到就是同志的这个身份啊，甚至说刚,刚提到啊，同志咨询热线可能会成立的，当初就是希望可以成为同志族群的张老师电话，或者说生命线的电话。那方不方便先聊一下你的自己的呃，什么时间点你大概就感觉到自己应该是同志？那甚至于说那个时候你自己是，呃，因为我不知道你的那个，我已有点忘掉了你的那个感觉到自己的那个年龄层是在什么时候，甚至于那时候你是觉得，哎，我怎么这样，还是说你就感觉这是一个很自然的？有关这个部分，可不可以先跟我们听众朋友们分享一下
1: ？我觉得自己大概。四五岁开始吧，应该就有一种，呃，觉得哪里跟人家不一样，但是讲不清楚的那样的一个感觉。然后一直到小三小四的时候，才在某一次的这个呃这个状况下，在学校，然后才突然了解这种感觉到底是什么，就是呃。小三小四的时候，那时候就是呃国小嘛，然后呃同学在下课的时候，就是还是会去聊说啊那个哪一个班的女同学怎么样怎么样这样子，然后那时候就会有一种心情，就会觉得烦不烦呢、啊？就是一天到晚在讲这些有的没的，可是后来就那个那个时间点突然一个一个发现，就是觉得说，对，就是。他们就是一天到晚讲这个东西，然后就是乐此不疲，但我就没有对这个没有这样子的感觉或心情，所以我就突然懂了自己的那个一直觉得那个不同或不一样的点，原来就是这个点，因为他们可以乐此不疲的谈，但我却没有这样的感觉，对，然后就突然懂了，然、哦、后原来自己跟他们不一样，然后而且那不一样点在这里。对，所以大概是呃五六岁发现自己跟跟人家不同或者怪怪的，但不知道那是什么。然后小三小四的时候知道了这个点，可是那时候还没有还没有语言去说这个东西。一直到国一，在别人开玩笑的时候，才第一次听到了同性恋这个词，然后就哦，把这些东西都串起
0: 来了。所以大概历程或脉络是这样子。可是那个时候，你还记得你感觉到可能就是哦，我是一个男同志这件事情，是你已经有这样的与会来来说自己定位自己，还是其实你也会有一个所谓的混淆起否定起，还是你就是很自然而然的就觉得哦，原来我就是这样，是大概是哪一种呢？呃
1: ，应该说，呃，我刚说了就是。小三小四就知道自己不一样的点是这个，但是那时候讲不出来，因为没有词汇。然后一直到国一才才听到同性恋这个字，然后才确定那个东西的呃就是语汇是同性恋，所以那时候还没有同志这个字哦，那时候是同性恋。然后。呃，但是就是理解自己的这个不一样的点，原来叫做同性恋以后，其实，呃，下一个马上连接的感觉其实是不舒服或排斥的、啊，因为就是毕竟学到这个词的那个脉络里面是同学的一种开玩笑或者是一种呃，就是嘲弄，就哎、是、呀、欸呃，你不会是同性恋吧？像这样的就。啊所以你你用这个，你在这个脉络里面学到的这个字，当然就会知道它是不好的。所以其实那时候会很排斥、抗拒，认为自己是同性恋，可是其实心里也知道自己是，对，所以他就会是一种蛮矛盾的心
0: 情。o、okay, k 所以如果真的说起来的话，你的。初恋啊，那种怦然心动、小鹿乱撞的那个时间点，就不会是在国中那个阶段喽
1: ，小三
0: 小四吧？哦，嗯<對>，所以所以就回到那个时候，可能会让你有那种怦然心动，想要谈论的其实是，诶、欸，跟自己年纪差不多的小男生，而不是同学们口中一直在说的哪个女生是这种感觉。嗯嗯嗯，对，哎， okay, 好哟。那我们说回我在热线的时候认识你，当然那个时候可能就是你还正青春的那个时代。那后来当然你也越长越大，那当然如果从我的角度了，我就会有一个感觉是，哦，天才长成了天雄了，甚至于。我还记得那时候，可能有熊有熊城市啊，或者是熊圈，好像大家会越来越感觉熊越来越多，然后可口的熊也越来越多，然后甚至于说，热线的募款晚会，我记得应该是有三只熊在有一个表演节目，然后还造成很大的回响，有关熊啊贴菜啊，然后。主流啊，这个有没有可能跟我们聊一聊这个部分？嗯，就啊
1: 、呃，要从什么地方开始聊起呢？嗯、啊呃，总之，呃，以前我是呃熊脸猴身，就是有一个肉肉的，看起来像熊的脸，但是那时候我的身材。并不算熊，对，然后，呃，但是热线就是，当然每年的这个募款晚会，呃，某一年反正就是其中一个节目，然后就呃，也是热线的志工，就反正就是发起就是呃，呃，就是组了以后呢，后组了一个团，然后有一个小的表演，然后就是一个三雄的表演。啊，就是有点呃，模仿那个好像是英国的那个一个节目里面的选秀节目里面的一个啊、呃，三只熊的表演这样子，然后我们就学他们，就是跳了一两首歌这样子，对，然后嗯、呃，严格说来，的时候其实我并不算是真的熊，但不知道为什么就被选进去了，可能真的就是有熊脸吧，对，然后。呃，那一次表演，感觉就是哎，大家的反应好像也觉得还不错。然后我记得为什么，嗯、呃，那也是第一年，就是热线有熊这样子体型的人去表演。可是我觉得，对热线的立场来讲，应该是要谈，其实高矮胖瘦都是好的。好的，这个身身材身形或好的人，其实就是青菜萝卜各有所好，都会有人喜欢。所以其实胖胖的人也是可以是很帅、很很 OK 的，如果你有自信的话。所以可能也是在这样的脉络下，才有这样的一个雄主的表演这样子。对，然后所以那时候反正就是呃。蛮忙碌的，但是就是为了表演，就是硬挤出时间，然后就是呃两三个礼拜前就是临时的练，所以就是舞蹈其实就是还是零零拉拉，然后有时候会有忘记动作的时候，但是好像也是这样子才让这个表演变得有趣嘛，就对，就是有那个突切的部分，这样子，对，但是表演完就觉得还是。丢脸的呵呵，就是对，就是有就是上台表演这样。但那但后来这个，因为那时候热线都不准大家拍照或录影。对，就是有的人有怕曝光的议题嘛，所以就是、呃、只有热线自己有这个呃拍拍现场的录影。可是我记得我自己很蛮想看自己的表演，但后来就是这个这个影像好像就不见了。所以就是我自己也没有机会能够看到这一段这样子，对
0: 。OK， 好哟。那当然，我还印象很深刻的是，曾经有过一段时间，我们应该是固定每周吧，或者或是每隔周都会到你住的地方去，有一些固定的聚会啊等等的，然后可能都会聊一聊那一阵子。啊、呃，大家的升华、啊，然后甚至于我们也想了一些活动，譬如说抽欧卡等等的，就是不定期的聚会。所以好像也大概听你聊过你自己的论文，然后写的是用自我叙事的方式，嗯、好像也也会跟家里面啊，你出柜或者是说亲子相处这些，呃，有很深的连接。这个部分是方便可以跟我们分享一下吗？嗯
1: 、呃，毕竟我，呃，对啊，就是刚刚讲到，大概国中就确定自己是同志了嘛，然后这件事情就一直到，呃，我当兵，最后在一个机缘下，反正最后才,、呃、才跟家人出轨，然后，呃。不然大概就是自己呃隐瞒了这个身份蛮久的，对，然后呃从二零零一年就我当兵期间，反正就是家里知道了我的同志身份，然后呃但是这件事情其实在家里不太会去讨论。那在出柜的那个时间点，一开始的时候，当然就是。呃，妈妈还是会呃希望我就是交女朋友看看，然后对，然后呃对这件事情总还是好像那时候他们的反应就会是呃觉得很难过啊，然后呃很不希望是这样的状况的那个部分，但家里其实是不太去讨论这件事情的。然后可是从出柜。一路到我写论文这段时间，其实家里也见过我好几任的男朋友，对，然后，所以我觉得这件事情就是家里都不讨论，但是呢，也都一直知道我的同志的身份，或者是有看过我的男朋友，但这件事情他们还是就是某一种不太去谈论的这样的一个状态。那所以我，我我自己。呃，三十岁左右嘛，念硕士，然后，所以我写的论文，论文主题就是，哎、欸，二十几岁，二八二九吧，开始念硕士，然后，反正我念了五年嘛，对，然后我的论文主要就是写，呃，亲子关系，我记得我的题目是《走过情欲洪流，寻找回家的路》，一个，呃，出柜男同志的叙说与实践。然后其实就是在写，呃、我的同志身份这件事情如何影响我的亲子关系，然后我如何能够跟、呃呃、父母就是亲子关系能够更好这样子，所以一个写论文的过程也是一种在尝试在努力的一个过程，所以包含写论文，所以我需要访。访问访谈我爸妈，就是他们对于同志的身份这个，呃、儿子是这件事情有什么样的心路历程，有什么想法？所以也是借由写论文的过程，所以才哎真的比较了解爸妈怎么想这件事情，然后也听到了一些哦原来自己不知道的事情，像后来我爸就有说，其实他呃就有。自己找时间跑去图书馆或跑去书店去翻跟同志相关的书，去的试着了解。对，然后但这件事情他们都没告没告诉过我，然后所以哎、欸，听到哦，原来爸爸做这件事情就蛮感动。然后我妈有说，其实后来她就有释怀，因为我记她说她记得我的一句话，就是。他说：“呃，他说我跟他说过，呃，如果如果他能够喜欢上女生，那我也能够喜欢上女生。就是我我就是很生气的对他们讲，就是性取向这种东西不是能够改变的。然后如果你能够喜欢上女生，因为我妈毕竟是一个异女嘛，对。”所以他如果能喜欢上女生，好，那我就可以喜欢女生<笑>，就代表我就可以变成<笑>一般一些男生这样子。然后我妈有认真想过，发现她不行，所以她就理解了我不行。对，所以因为这样子，她才释怀。所以，呃，她她觉得让她释怀的点是我讲的这一句话，这样子。对，然后所以。嗯，写论文这件事情也，帮、呃、助我们就是谈开这个议题，这样子。然后，我就更理解爸妈对这件事情的想法。然后我，我的我的我的访谈里面有问说，如果有所选择的话，他们会希望我讲还是不讲，这样子。然后，但是他们都觉得要讲，甚至要更早讲。因为这样的话才能够参与或者是了解我的这个过程，这样子对，所以就是哦，亲友写写论文就哎更理解我爸妈的一些状况跟心路历程这样子对，然后对啊，所以我觉得。但这个写论文的那个过程真的是蛮煎熬的，对，因为你不是写别人，是写自己，就会更难、更难写、更难下笔。然后很多时候其实就是，嗯、呃，会边写边哭，或哭很久这样子。对，然后那时候，呃，就是也是写论文的，呃，比较早期的时候，有试着想要写一封信给爸妈。然后光是那一封信，我就写了一年，呵呵也是因为这样，所以论文写了很久。对，然后因为要能够动笔，要能够写出来，真的是要很多的心理准备吧。对，所以光是写论文，呃，写那一封信就写了一年，呵呵一年才写出来，才寄出去。然后，然后爸妈都看完那封信，然后。讨论他们看完那个，然后的的在想什么，或者是呃有些什么想法，对，就是哦，这个过程真的是蛮痛苦对
0: 。那我我印象当中，自我叙事的论文。就像你说的，有一些要面对自己，甚至于很深层、很内在的一些东西。然后我印象当中，好像常常都会觉得自己总是会写一段，然后就给指导教授看一看啊，这样讨论啊等等的。然后我印象中常常会有那种，就是我都已经觉得我挖得够深了，我都已经够痛苦了，但是好像指导教授永远都还有更更。更更更怎么样的一刀，好像切的，就是要你去更深的看见自己。像你的话，也会有我听说的这样的过程吗？
1: 嗯，倒还好哎，我觉得，因为我自己觉得我算是蛮主动、蛮积极的，就是我都会主动跟老师约时间，而且都会。呃，比如说每周一次，然后每周一次，我至少都会逼自己写出一点东西。所以我觉得这个过程里面，反而因为自己的主动，所以老师倒是没有对我就是、呃、说些，反正就是感觉他就是蛮蛮支持的，跟呃会去回馈我。他看到的东西，虽然我觉得我的指导教授其实不太会表达，但但是就是是个好人呵呵，所以我觉得他有用他的方式在努力，在在在指引我，或者是在给我一些支持，对，然后所以啊感觉得到他的这个。这个这个心意这样子，对，然后所以我，我我一直都蛮主
0: 动积极，所以我觉得好像都没有什么被刁难，对，胆小。OK， 好哟。那有关论文的部分，就是可能写完之后，父母亲有没有看过？有没有一些什么样的回想，或者有关论文的部分，有没有什么你会想说可以再补充一下的？嗯。我的论文，我爸妈有没有看过？应
1: 该是有吧，我现在也已经忘记了<笑>。对，然后反正我确定的是，我我寄给他们的那封信，他们一定有看完了。然后那一封信就写了很多<笑>，对，就把自己的从小到大的心路历程，然后如何发现自己是同志，然后、呃、知道的这个。但是却不能跟人家讨论这样的痛苦，就是有讲清楚这样子，对，所以就是算是让爸妈比较知道我的状态这样子。然后论文应该他们有看吧，我忘记了、欸，对
0: ，<笑>大概是这样。OK， 好哟。那说回在热线，最早你跟我都算是在接线小组，那。当然，你参加热线的那个时候，可能热线已经不止接线小组了。像你刚才始提到你的论文，可能都是跟家庭，啊，就是亲子关系相关。所以你有加入，哎，我我我我忘了那个那那些是是什么小组？你有加入别的小组吗、嗯
1: ？有啊，当然是加入的时候，那时候应该还是只有接线了。二零零三年那时候应该只有接线为主。然后，呃，我加入后其实也是，呃，那呃，二零零三年加入，一直到二零零六年那三年都还算是有持续的在基金小组里服务这样子。然后后来一些工作啊，或一些人生的一些部分，就有比较少参与。然后但是，呃，再度比较稳定的参与的时候，也是念硕班的时候。因为呃，念书的时间相对的，就是比较能够又在投入这样子，所以那时候我有我我记得我先后，反正就是先加入接线，后来加入呃那个教育小组，教育小组加入，同时我也有加入那个呃亲亲子小组，对，嗯，哦、呃、对，然后就是呃。家庭小组啦，抱歉叫家庭小组。然后家庭小组它其实就是在做，呃，出轨啊，出不出轨，然后亲子关系这一类的议题。所以这个后面我主轴大概都放在家庭小组里。然后家庭小组就是会举办这个父母座谈，就是让已经知道孩子是或怀疑孩子是，或是或者是嗯，就是发现或被告知或什么的。父、嗯、来参加的一个座谈会，然后上半场是一个呃简单的一些呃对于同志的这个 A B C 这样的介绍，然后下半场就会比较像是用团体的方式在进行。对，总之我后面都比较主要是参与家庭小组的部分。对，嗯、然后参与家庭小组的部分，一方面。在在服务，在接触这个议题，我觉得另外一方面也是帮自己在做准备吧，对。然后我记得，呃，反正后来那时候慢慢的就是，呃、家庭小组办的这个父母座谈，有在台北以外，他的县市也有开始办，所以包含办有办在花莲，然后台中有办，就是各地都开始有办。所以在办在花莲的时候，我就邀我爸妈去听，对，所以也有去去过，就是办在花莲场的这个父母座谈，对
0: 。所以他们有点算是已经有点现身说法的那个阶段，还是说其实他们是还在那个？倾听别的父母都是一些什么想法的那个阶段
1: ，没有了。我觉得他们没有所谓的现身说法，就是他们还是比较没有告诉其他人这样子。但是就是，呃，我希望他们去听那个父母座谈，他们就有去。然后在那个父母座谈里面，当然还是会问出了一些。会担心的部分，或者是一些问题，然后经由父母座谈的其他职工跟别的父母有了一些呃回应后，就是诶、哎、帮助他们更理解同志族群的一些问题。因为当然，我觉得有一些问题他们不一定会敢开口问我，可是当然就是借着这个对啊，借着这个呃座谈的部分，你问其他人比较容易嘛。对啊，所以就是就会问了一些事情，所以就会在经由这个
0: 参与，就更释怀一些事情这样子。对，嗯。OK， 听起来的话就是论文亲子关系是你自己本身对关系这个特别有感觉，呃，是就是亲子关系对你来说很重要，还是其实？跟朋友或是跟自己另一半等等的这些关系，都是你会关注的，是是怎么样子的吗？呃
1: ，应该说我的论文在写的时候，我自己是呃分三块来整理。当然，第一块是自我认同的部分，就是去爬梳自己。呃，从呃怎么样去发现自己跟别人的不同，然后这个不同就是呃一开始是讲不出那个不同是什么，后来就是能够讲得出那个不同是什么，但是同时也嗯、呃、就是得到了一个标签，所以其实是抗拒这个标签，然后、呃、这个这个这个呃后来怎么去调试去接受这件事情，所以有一条轴线是在谈自我认同。然后另外一条轴线则是谈自己的感情，就是呃感情的部分，可能谈了几段的感情，自己在这里面的某一种跌跌撞撞，然后的一些学习，啊，所以有一条轴线谈感情，然后最后一条轴线当然就是写亲子关系，然后有做了自己的某一种生命。表，然后在不同时间点，在这三条轴线进行到哪里，发生什么事情，然后从这样的一个过程，你会发现，其实很多东西是互相有影响的。比如说，自我认同是会影响到你的感情。譬如，呃，举个例子来讲，就是当你跟另一半交往，如果这个另一半他是。跟你的出柜状态不同，其实这件事情也会影响到你们的关系。比如说，假设你自己是出柜的，他是还没出柜的，那你们的关系可能因为他的没有出柜，他不能在朋友面前讨论，所以你们的关系可能是隐藏的，是没有办法谈论的。那这件事情当然会有可能会影响到你们的关系。对，然后所以出不出柜这件事情会影响到关系这件事情。再来就是呃。他也跟家里接不接受、家里知不知道会有影响，所以，呃，如果两个人的出轨程度比较差不多的时候，呃，或许对于关系，呃，对于两个人的感情关系来讲，可能会有比较有帮助。比如说，当发生是呃发生一些吵架或争吵的时候，是可以跟别人谈的。或者是可以在别人的协助下，能够有一些修复或者是一些讨论。但是当你都没有出柜的状况下，其实这些痛苦都是要自己来面对跟承担的。然后，所以只有两个人处理，就当然更有可能就会造成分手的状况。所以，其实我自己最后在写就会发现，哎，这几个其实是交互影响的。然后。然后刚只是其中一个举例了，所以就是自我认同的部分，还有有没有跟家人出轨，其实会影响到关系。对，然后嗯，所以其实嗯，借着书写，然后、哦、我分成这三个轴线来写，但最后我其中一个结论就是说，这样写只是为了自己方便，可是其实呃，人的生命其实这些东西都是。搅在一起的，就是说，其实不是那么好切割。我就是只看，我只看感情这件事，我我只看自我认同这件事，我只看亲子。其实它是同时间，这些都在你生命里面，就是同时发生、同时发展、同时的交互作用这样子。对，所以后来我自己的其中一个理解就是，嗯，这是我只是为了我书写方便，但实际上，它其实没有。这么切割的看待自己的生命，其实这些东西在各个层面都是互相影响、互相关联的。对，然后另外也是发现，虽然我呃论文的一开始的主轴当然写的是亲子关系，然后当然借着这关系的历程，我的确有变得跟爸妈的关系变得比较好。可是我发现我在谈的时候，呃，其实我。得到的一些学习或体会，也不是只是放在亲子关系这件事情上，甚至放在嗯、呃、朋友关系或伴侣的关系，或者是关系这件事情上，其实也都能够用。比如说，我最后我的理解就会是要能够亲密，这里的亲密当然不是指性行为那种亲密，而是指某一种心理的一种靠近。要能够亲密的话，其实。呃，我整理出来是有些步骤的，然后简单来讲，就是要能够袒露自己的脆弱，袒露脆弱，然后彼此承接。比如说，当你自己的脆弱的那一面能够在这个人的面前是能够展现出来，而这个展现是有被对方接住的，然后而他袒露展露出来的脆弱，你也能够接得住，所以当有这样的。经验或当有这样的过程的时候，你们就会变得亲密。所以这件事情不止在亲子关系里，我觉得在朋友关系、在伴侣关系也是。然后回到我自己跟爸妈的部分，就是，呃、我坦露了自己的脆弱的部分，包含这一路的这个同志的这样的一个经验跟这样的痛苦。然后，然后爸妈理解，然后爸妈也回应这个部分。然后以及随着长大，我觉得某一种呃亲子关系的互动，爸妈也真的把我当成是一个呃大人来回应，而不是一直都看待你是个小孩。然后所以某些状况下，其实呃我爸妈也是会跟我谈他们的某一种，哎，在某些状况下的某种心情，或者是一些、呃、困难。所以我说，哎、欸，这就是他们袒露他们的一个脆弱的部分，而我能够用一种比较啊、呃，大人对大人的方式来来听、来理解、来回应这个部分。所以当有这样的过程的时候，其实关系就能够有一种亲密感出现，对啊。所以我最后就觉得，呃，亲子关系是个假议题，
0: 实际上我谈，这样子，对，嗯，大概是这样。OK， 好哟。其实，在我眼中，蜜汁熊一直是一个一位蛮特别的，就是我的一位朋友。甚至于我还有印象，就是可能过年期间，反正你要回回回家，然后你的住处都可以，就是呃借给我，然后去那种度假的感觉。所以我一直觉得，嗯，蜜汁熊很多部分都还蛮特别的。那像。我印象中好像你也对音乐方面蛮有一些接触的，呃，甚至好像也有在练吉他什么的。那你有没有参加一些圈内所谓的同志圈内的一些音乐社团？是可以跟我们聊一聊的。有啊，我有参加
1: 那个 G 大调，就是一个男同志合唱团。然后，嗯，至少现在参加有。至少也有五六年了吧，我想现在对，然后嗯、呃，我觉得参加合唱团，呃，蛮有趣的，不只是唱歌这件事情有趣，<咳>而且我觉得在这边也有某一种、呃、归属的感觉，这样子对。那毕竟当然也参加过一些不同的兴趣团体。<笑>比如说，呃，也参加过篮球队啊，参加过游泳啊，也去过桌球啊，然后羽球等等的部分。那，呃，我觉得其实当然就是在这些参与里面，因为大家有共同的兴趣、共同的嗜好，所以其实那个参与都是开心的，因能够一起一起做自己喜欢的事情。可是，我想，呃。大家身为男同志，很自然而然，我觉得多少都会有，呃，对于自己喜欢的菜或者是什么，会比较殷勤，或者是比较靠近。可是对于呃比较不是菜的人，多少就会比较冷一点。我我觉得这是很合理、很正常的啦。对，那只是在呃很多的参与刚说的很多这样的团里面，就是哎，这个状况蛮明显的。<笑>那我。我觉得这个是很正常，没有什么坏事。但我,我只是在换位思考之后，就会觉得，那对于不是大家菜的人，他的参与的感受就可能就会没那么好。对，那我自己觉得在合唱团里，呃，我感觉在这个部分比较没有那么明显。呵呵对，然后呃。而且就是合唱这件事情本身就是一种大家一起参与才能够完成的，它不是独唱，它是大家一起合合起来唱，所以每一每一个声音都在呃在这个合唱里面都是重要的，然后大家都一起参与，它不是一种竞争型的一种活动，然后再来就是它强调某一种和谐，然后然后呃，我觉得在合唱团里面。就是这种和谐，不是一种竞争，这这种感觉蛮好。而且就是我说的刚,刚的那一种，比较对菜比较殷勤，对不是菜比较冷的这件事情，我觉得在合唱团里好像比较没有那么明显。所以那个参与这部分，就让我觉得蛮有归属感的，然后也蛮舒服呢。但大家就是呃，除了平常练唱以外，就是有的时候会有一些活动，大家会一起出去玩。我看电影或约吃饭，所以就是这个互动也是蛮蛮频繁的这样子。对，然后，嗯、对，所以，我参与合唱团就蛮久的。对，然后，吉他当然也是我自己的兴趣，而且我学的是古典吉他，就不是民谣吉他边弹边唱的，而是吉他本身就是一个演奏，吉他是主角，不是唱歌这样子。然后。我觉得能够呃专心沉浸在一件事情上，很认真，其实这个过程是蛮舒服、蛮享受而且时间咻一下就会过去了。在那个认真弹奏的过程里面，对，所以呃觉得音乐就是蛮有趣的，对，然后能够有一个活动可以让你投注热情，投注这个你的注意力跟专心。能够进行，我觉得这这过程其实是蛮享受的，对。然后，呃，而且，呃，古典吉他就是吉他的一些，呃，吉他声音本身就是很好听，是我很喜欢的一种旋律。然后，然后很多的古典吉他的，就算是练习曲或,或就是曲目，其实听起来都很好听，对。然后就是不免说大家都会谈到的那个绿袖子啊，哈，或者是什么，就是。那一些旋律啊，《爱的罗曼史》像这些，就是呃，《爱的罗曼史》它有简单版本的练习的时候，有单音的部分，跟后面就是变得比较和声比较丰富比较多的，就是哎、欸，不同版本就是都好听。对，然后因为音乐旋律本身就好听，所以就是能够弹出好听的音乐，自己也很有成就感，然后又能够很专心在这个过程里面，对啊，所以我就觉得蛮好玩的，所以就会一直想要。接触跟持续的参与这
0: 样子，对 ，OK， 好哟。虽然很想要再继续聊下去，可是好像时间上面也有点要考量。对，所以，呃，最后最后有没有怎么样的一段话是可以送给我们听众朋友当做祝福的呢？嗯，呃
1: ，我觉得就是我自己论文觉得能够跟人家亲密，其实就是。袒露脆弱，彼此承接嘛，所以就是祝福听众朋友都能够，呃，找到的能够让你放心袒露你的脆弱，而且能够被承接的人，嗯，哦、不论是或者是朋友，能有这
0: 样子的一个亲密的一个呃感觉，是很棒的。OK， 好哟。那我们这一集就要在蜜汁熊的祝福当中，跟我们的听众朋友们说拜拜喽。